0: Moin, ich hoffe, ihr seid alle wieder heil von der OMR zurück und habt Zeit und Lust, einen neuen Kassenzone-Podcast zu hören. Heute ist der Andreas Reuter zu Gast, CEO von Schäfer-Shop, sagt den meisten von euch wahrscheinlich nichts. Ich habe ja mal die Startseite aufgerufen, dort findet ihr in den Top-Produkten den Schäfer-Shop pur. Papierhandtücher-Set, daneben den Schäfershop shop pur universalschrank die Schäfershop pur Luftpolstertasche, den Schäfershop pur bürostuhl ihr seht schon, da ist ein gewisses Muster erkennbar. Und ähm, es gibt eine ganz bestimmte Zielgruppe, für die das relevant ist. Die starten unter anderem äh, Lager- und Logistikhallen aus, haben noch ganz viele Regale, ähm, Hubwagen zum Beispiel, sehe ich hier unter den Top 12 Produkten schon auf der Startseite. Eine sehr, sehr spannende, wachsende und profitable Nische. Und wie da die Reise weitergeht und warum die Kunden immer wieder dorthin zurückkommen, das bespreche ich mit Andreas im Podcast. Andreas, herzlich willkommen zum Kassenzone.de-Podcast. Heute reden wir über den Schäfer-Shop, eingefleischten ähm, Assistentinnen und Assistenten im Büro. Sicherlich ein Name, wenn sie dort was äh, bestellen, ähm, aber den meisten Hörern hier im Kassenzone-Podcast wahrscheinlich nicht so bekannt, obwohl ihr ein riesen Business seid. Erzähl doch mal ein bisschen was zum Schäfer-Shop und über dich.
1: Ja, gern. Also erstmal vielen Dank. Schön, dass ich heute hier sein darf. Ich hoffe tatsächlich, dass mehr Leuten, als du denkst, Schäfer-Shop ein Begriff ist, ähm, aber wenn ich ehrlich bin, vor meiner B2B-Zeit war es das wahrscheinlich bei mir auch nicht. Ähm, ganz kurz zu mir. Ich bin Andreas Reuter, bin ähm, Kind des Handels, bin ähm, gebürtiger Norddeutscher und habe irgendwie mein gesamtes Berufsleben im, im, im Handel gearbeitet. Angefangen mal ganz klassisch bei einem großen technischen ehemaligen technischen Kaufhaus in Hamburg ähm, über verschiedene Stationen, war beim Wettbewerber vom vom Schäfer -Shop, einen großen Amerikaner, den es nicht mehr gibt in Deutschland, war da in verschiedenen Funktionen verantwortlich, angefangen mal als Supply Chain Manager ähm, über verschiedene Einkaufs äh, Category Management und Vertriebspositionen, dann letztlich bis hin zur Geschäftsleitung für für Deutschland und bin mh, 2012 zum Schäfershop gekommen und die Geschichte sagt eigentlich mal so ein bisschen auch darüber, wer wir sind und wo wir herkommen. Ähm, bin 2012 oder 2011 angesprochen worden, so wie das klassisch passiert, von einem Personalberater, der gesagt hat, Mensch, wir haben da was in der Nähe von Köln. Wir sitzen in Betzdorf, das ist so so in der Mitte zwischen zwischen Siegen und Köln. Ähm, in der Nähe von Köln, da suchen wir einen CEO für für ein Unternehmen, das eben auch im B2B-Umfeld äh, tätig ist. Und ich habe damals gedacht, so kann eigentlich nur Schäfer-Shop sein. Ich kannte das aus einer Wettbewerbsbrille und wenn ich ganz ehrlich bin, so ein richtig riesengroßes Interesse hatte ich eigentlich nicht in das Unternehmen zu kommen warum nicht ich war eben bei dem amerikanischen Global Player sehr progressiv äh, im Wachstum begriffen und so weiter habe aber gedacht ich fahre da mal hin und guck mir das mal an so aus Wettbewerbssicht und habe festgestellt dass der Laden hier so unglaublich viel Potenzial hat und und nicht Potenzial im negativen Sinne, sondern tatsächlich im positiven Sinne. Das Unternehmen wurde 1975 gegründet, ähm, klassischer Versandhandel mit mit einer starken Katalog-DNA, hatte damals 2012 einen E-Commerce-Anteil von unter 20%. Prozent Ein gutes Wettbewerbsumfeld auch, da gab es so einige und, und ähm, hatte gerade eine, eine Restrukturierung hinter sich. Man hatte so ein Stück weit den Fokus verloren, hatte eben neben neben dem B2B-Geschäft sich auch in B2C ein Stück weit verstrickt. B2C, deutlich anderes Geschäft als das B2B-Geschäft und hat da tatsächlich auch so ein Stück weit Federn gelassen. Da gab es dann eine Restrukturierung, man hat sich wieder auf das fokussiert, was tatsächlich ähm, unser Geschäftsmodell ist, nämlich B2B. Wir bedienen B2B-Kunden in Deutschland und in einigen europäischen Ländern, aktuell in Österreich, in der Schweiz, in Belgien, Niederlande, Luxemburg, haben da noch ein paar Handelsvertretungen in Polen, Portugal und Spanien und ähm, ja, bedienen dort eben jetzt wieder primär primär äh, B2B-Kunden. Und das, was man damals von mir wollte, ich habe dann gefragt, Mensch, sag mal, was, was ist denn so das, was Sie was Sie sich von mir wünschen würden, war eigentlich nur ein Ding. Ähm, ja, wir möchten gern, dass Sie den Schäfershop in eine erfolgreiche Zukunft führen ähm, und wir möchten wieder wieder eben, eben an der Spitze des, des B2B-Versandhandels stehen. Ähm, damals war ich zehn Jahre jünger, ähm, vielleicht auch noch ein bisschen naiver, auf jeden Fall habe ich gesagt, das kann ich, das mache ich und ja, seit zehn Jahren bin ich da. Wir wir dienen vielleicht ganz kurz noch, wer es steht. Ja, genau. Hm. Kannst du
0: mal ein paar sozusagen Eckdaten sagen, wie viele Produkte sind da, wie, wie Umsatzregionen, damit man sich das vorstellen kann, da gehen ja wahrscheinlich ein paar Container Büroschule pro Tag über die Theke.
1: Definitiv. Ja, wie groß sind wir? Also erstmal, was was verkaufen wir eigentlich? Wir verkaufen unseren Kunden alles, was sie fürs Geschäft, für das Geschäft, für, für deren Business brauchen. Angefangen über Büroausstattung, also tatsächlich, so wie du es gesagt hast, Bürostühle, Schreibtische, Konferenzmöbel und so weiter, Flipcharts, all das Zeugs. Auf der anderen Seite verkaufen wir aber auch alles, was du für Lagerbetrieb und Werkstatt brauchst. Also wirklich von einer kleinen Lagerhalle bis hin zur, zur Werkstatt verkaufen wir alles, was du, was du dir vorstellen kannst. Das sind so, so Produkte, Investitionsgüter. Ne? Stell dir vor, du, wir, wir verkaufen die, eine Werkbank, wir verkaufen Regalsysteme, aber eben auch den klassischen Lagerfixkasten. Es gibt viele die, die oder die Leute, die die eben die Werkstattbranche kennen, die kennen den klassischen Lagerfixkasten. Das ist ein SSI-Schäfer-Produkt, mit dem fingen eigentlich alles an. Also da, da haben wir uns sehr breit aufgestellt. Darüber hinaus verkaufen wir Office-Supplies, also Papier, Büromaterial, Schreibwaren, sowohl im Direktgeschäft als aber eben auch im, im Streckegeschäft. Das heißt, wir haben heute circa 150.000 Artikel, das ist relativ viel. Davon ist ungefähr die Hälfte lagerführend und der Rest ist dann über über den longtail wirds vertrieben. Genau.
0: Und kurz bei diesen, äh, bei diesen, dem Spezialsortiment äh, Lagerzubehör einmal bleiben. Wie, wie weit geht das? Also richtet ihr dann auch zum Beispiel eine, eine Werkstatt ein mit einer Hebebühne? Oder sind das dann wirklich Logistik äh, im Lager? Oder kann man bei euch auch ein Hochregal äh, kaufen? Das erscheint mir irgendwie so Technik zu sein, die ich jetzt bei einem Jungheinrich verortet hätte zum Beispiel.
1: Und da gehört es auch hin, oder zu unserer Konzernschwester SSI Schäfer, also wir, wir machen tatsächlich so. Stell dir vor, du bist Handwerker und du hast ein Lager, vielleicht 500, 600, 700 Quadratmeter, brauchst eine normale Regalierungen für dein, für dein, deine Ersatzteile und so so etwas machen wir. Also wir sind nicht derjenige, der der große Regal, Hochregal, vollautomatisierte Hochregalleger baut, sondern wir wir sind eben so im kleinen, mittelständischen Umfeld unterwegs. Alles, was größer ist, vergeben ge wir weiter an an unsere an unsere Schwester SSI Schäfer. Wir haben aber und gibt's da heute noch den Katalog? Den haben wir noch, ja. Der ist auch ehrlich gesagt nicht wegzudenken. Also wenn wenn du vielleicht ist er irgendwann wegzudenken, aber ähm, was viel wichtiger ist, wir reden heute nicht mehr über Katalog, sondern wir, wir sprechen über Print. Print ist für uns eben vieles, ne? Vom vom Direct Mail bis hin zum Katalog. Wir wir haben unsere unsere Ansätze ein Stück weit verändert. Wenn es früher darum ging, dass der Katalog ein Nachschlagewerk war, so ist es heute ein Impuls, ein Impulsgeber. Das heißt, wir wissen, wenn Print auf den Tisch kommt, wenn der Kunde unseren Katalog oder eine Printwerbung bekommt, dann gehen unsere Besuche im Webshop hoch, Käufe im Webshop hoch und so weiter. So hat sich das ein bisschen verändert. Wir haben Wir haben so zwei Regeln, Impuls statt Recherche. Also früher war der dicke Katalog, vielleicht kennst du den, 1500 Seiten, das war so ein Ding, wenn der gekommen ist, dann wurde erstmal geblättert, so wie früher der Otto-Katalog. Das hat sich deutlich verändert. Also wir sprechen über Impuls statt Recherche und Reichweite statt Seitenumfang. Das heißt, wir wollen eben mit Printmedien viele Kunden erreichen, aber nicht, um dann über den Printkanal tatsächlich auch zu bestellen, was dann eben so die klassischen Bestellwege wären, sondern stärker auf den E-Commerce auch zu, zu überleiten.
0: Okay, also ihr, ihr haltet das, ähm, das Warenrisiko selber, also klassischer Händler in der. Mhm. Du bist jetzt schon länger auch Leser oder Hörer bei Kassenzone und quasi in der Kassenzone-Doktrin. Nächstes Mal ist ja diese Mittelmann-Position immer unter Druck, weil sie ja mhm. eigentlich immer Bessere Logistiker gibt, größere Logistiker. Amazon kann ja. vielleicht noch ein paar mehr Bürostuhl als ihr einlagern, ja, oder vielleicht kann anderer dann auch noch, äh, vielleicht könnte ein Alibaba auch noch die Containerware direkter vom Hersteller zum, äh, äh, die, zum, zum, zum Abnehmer bringen. Und wenn ich mir jetzt ein neues Lager aufbaue, so ein 600 Quadratmeter Lager mit, ähm, Regalen, ist das wahrscheinlich so ein Container. Das könnte ich vielleicht direkt aus China bestellen. Wie, wie geht ihr damit um? Also sozusagen, ihr seid ja, sozusagen, seid ihr von beiden Seiten dann so ein bisschen, ähm, und unter Druck. Ja,
1: das ist eine gute Frage. Wie gehen wir damit um? Damit haben wir uns vor sieben, acht Jahren schon auseinandergesetzt und haben uns mit unserer Rolle auseinandergesetzt, weil im, im Grunde genommen haben wir genau das, was du sagst. Na, wir haben eine klassische Mittlerrolle. Wir haben auf der einen Seite den Herstellern, wir haben den Endverwender und einen normalen Bürostuhl kannst du wahrscheinlich genauso, wie du es gesagt hast, bei Amazon bestellen. Du kannst ihn bei Alibaba bestellen, direkt aus China. Da gibt es tolle Wege das was wir für uns aber als als äh, ähm, wie soll ich das sagen als Strategie erarbeitet haben ist eben dass wir nicht nur Produkte verkaufen und so ein Regal eine, eine Regaleinheit 600 äh, 600 Quadratmeter oder wie auch immer das machst du nicht nicht einfach so sondern das was wir eben dem Kunden anbieten ist von der Planung bis zur Umsetzung den gesamten Prozess das heißt wir, wir bieten quasi Turnkey-Projekte an. Stell dir vor, du gehst mit, willst expandieren, größeres Unternehmen, hast mehr Mitarbeiter, hast ein Bürogebäude, willst 20 zusätzliche Büros einrichten, dann gehst du eben nicht einfach los und bestellst bei Amazon oder wo auch immer, ne, wahllos bei irgendjemandem, irgendeinem Stuhl 20 Mal, irgendeinem Schreibtisch 20 Mal, sondern du willst bestenfalls eine Planung haben. Da geht es über Boden, Wand, Decke, Akustikplanung, Farbplanung, Workflow-Planung und so weiter. Und das ist das, womit wir uns eben ganz klar vom Wettbewerb differenzieren. Wir sind, verfolgen überhaupt keine Discount-Strategie. Das ist nicht unser Ansatz, sondern wir, wir verfolgen eine Service-Strategie. Also hier geht es wirklich darum, dem Kunden komplette Planung anzubieten und das End-to-End. Also du kannst heute zu uns kommen und sagen, Mensch, ich habe hier eben diese 20 Büros und wir richten sie dir ein. Du gibst ihnen den Schlüssel, gibst uns den Schlüssel und ähm, wenn du wiederkommst, ist, ist dein, sind deine Arbeitsplätze eingerichtet. Das ist für uns die Differenzierung und das kommt genau daher, ähm, dass wir gesagt haben, wie wollen wir uns eigentlich differenzieren. Wollen wir der hunderttausendste Marketplace sein? Ähm, oder sagen wir, wir konzentrieren uns auf was, was eben, eben gerade wenn du im B2B-Umfeld bist, ist das ja ein ganz anderes Einkaufen. Es geht um Effizienz. Es geht um Einfachheit. Es geht um, es geht um, um, um schnelle Versorgung. Es geht darum, dass du dich eben, um das, dass der Kunde sich um seinen, seinen Job kümmern kann. Ähm, der verdient ja kein Geld damit, dass er Büros einrichtet, sondern der verdient damit Geld, dass er seinen Job machen kann. Und wir steigen da ein, wo der Kunde eben, eben im Grunde genommen aussteigt, weil er die Zeit gar nicht dafür hat und wahrscheinlich auch das Know-how nicht hat. Also wir das
0: heißt, ein Teil eures Umsatzes ist nicht ist nicht nur Handelsmarge. Das ist auch eine Art Serviceumsatz. Also Menschen, genau. die dann quasi in diesen Planungsprozess involviert sind, Logistikleistungen, äh, um dann die Schreibbücher dahin zu fahren, reinzutragen. Also das ist schon ein wesentlicher Teil eures Geschäftsmodells. Und dadurch ja. kommt auch dann die Kundenbindung, denn wenn ich bei euch irgendwie die Büros einmal bestellt habe oder das Lager von euch geplant habe, dann will ich ja wahrscheinlich auch, dass wenn ich das Lager nochmal weiter und da nochmal so ein Eckregal genau. anbaue, dass das dann von euch kommt, weil ihr ja wahrscheinlich wisst, was habe ich da verbaut und was muss man da ranschrauben.
1: Ganz genau. Und wir gehen da sogar noch einen Schritt weiter. Ne? Auf der einen Seite genau das, was du sagst. Ne? Wenn du in zehn Jahren wiederkommst und sagst, hey, ich habe vor, was weiß ich, ich habe damals ein Büro eingerichtet, ich muss jetzt erweitern, dann stellen wir schon sicher, dass du, dass du auch eine Nachkaufgarantie hast. Das ist nicht, das ist ein Thema, das wesentlich ist was dann aber passiert ist darüber du hast es eben selber gesagt darüber bauen wir Kundenbindung ne und dann wir wissen ja, dass Kunden, wenn sie ihr Büro eingerichtet haben, im Nachgang auch immer jemanden suchen, bei dem, sie, bei dem sie ihre Büromaterialien kaufen können, bei denen sie nachkaufen können und so weiter. Und da greift eigentlich das eine ins andere. Dann kommen wir mit E-Procurement-Lösungen. Der Kunde hat also die Möglichkeit, sich direkt bei uns anzubinden und dann eben ganz einfach alles, egal was er haben möchte, bei uns eben nachzubestellen. Aber das ist genau der, das ist genau der Punkt. Wir differenzieren uns eben nicht über Preis oder über über noch mehr Produkte eine Million Produkte oder was weiß ich sondern wir differenzieren uns genau über diese Servicekomponente und das ist das mhm. was uns die letzten Jahre eben auch tatsächlich Wachstum beschert hat und das aber immer in Verbindung mit der Kombination ne? wir haben wir haben unsere verschiedenen Vertriebskanäle und die immer in Verbindung mit mit Service
0: und ähm, dieses äh, dieses Wachstum ähm, woher kommt das ganz genau? Gibt es einen größeren Bedarf? Also braucht man irgendwie jetzt mehr Büros? Weil intuitiv würde ich ja sagen, es gibt eigentlich weniger Bürobedarf, weil die Leute von zu Hause arbeiten. Und wird das wahrscheinlich so sein? Für jemanden, der in einem Logistikunternehmen arbeitet, der muss wahrscheinlich vor Ort auch, um wir gucken, dass die Rampen da bestückt sind, der braucht sein Büro. Wäre ganz interessant mal von dir zu erfahren, wie betroffen ihr von diesem Homeworking. Effekt seid und die zweite Frage wäre, gibt es einen gibt es ein generelles B2B-Wachstum, also für diese kleinen, mittleren B2B-Unternehmen, für die ihr diesen Job macht, also wächst das quasi in Deutschland, gibt es da mehr, weil auch da würde ich ja sagen, muss es doch eine Art Konsolidierung geben, wir sind ja in so einem Red Race auf die immer größeren, die dann entsprechende Skaleneffekte haben, das ist der kleine Logistiker mit der 3000 Quadratmeter Halle, der hat es ja immer schwerer, das müsste eher ein schrumpfender Markt sein.
1: Ja, fangen wir mal mit der ersten Frage an. Wie sehr sind wir von der, von der, von der Situation eigentlich, die sich seit, seit Corona ja ergeben hat, betroffen? Ne? Also wie, wie hat sich das ganze Homeoffice, ähm, Homeworking und so weiter, wie hat das unser Geschäft beeinflusst? Das hat es in zwei Wellen beeinflusst. Die erste Welle war... Wir hatten Corona, es kamen die Lockdowns, die Menschen haben von zu Hause gearbeitet. Das, was wir in der Zeit gesehen haben, war, dass die Auftragsstruktur in sich, sich insofern verändert hat, dass wir eben nicht komplette Büroausstattung verkauft haben, sondern dass wir ganz viele, zum Beispiel Bürostühle oder Schreibtische, an Home Offices verkauft haben. Das heißt, da gab es eine Verlagerung. Das war gar nicht unbedingt, dass der Markt in der Gesamtbetrachtung geschrumpft ist, sondern der Markt hat sich verlagert. Das war so die erste Welle, viel nach Hause geliefert, B2B, also wir hatten trotzdem die Kontakte zu B2B-Kunden, die aber gesagt haben, hey, wir kaufen hier für unsere Kunden in den Homeoffice 20 Stühle, wir haben 20 Lieferadressen. Das heißt, die Logistik hat sich verändert. Die zweite Welle ist die Welle gewesen, als die Leute alle irgendwie wieder zurückkamen und man über New Work gesprochen hat. Und New Work ist eine komplett komplett andere Welt als noch 2019, als wir noch kein Corona hatten. Weil jetzt sprechen wir auf einmal über Räume, die mehr so dieses Get-Together, Miteinander, kreatives Arbeiten und so weiter in den Fokus rücken. Das heißt, wir richten weniger Einzelbüros ein, das war bis 2019 so das Standardgeschäft, sondern jetzt geht es darum, eben eben tatsächlich New Work einzurichten. Coole coole Office Spaces, ähm, bei, bei denen die, die, die Mitarbeiter auch Bock haben, mal wieder ins Büro zu kommen und sich zu treffen. Also es verändert sich gerade komplett. Aber das ist genau das. Was, was das Ganze eben auch spannend macht, weil da, 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 da gibt es eigentlich keine Grenze. Also es ist eine, es war, es war so eine Wellenbewegung. Vom Standardbüro in, äh, wir richten die Homeoffices ein, in jetzt sind wir auf einmal im, im Open Space, wir sind im New Work und so weiter. Und das braucht komplett andere Ansätze. Und da musst du einfach mitmachen. Und da haben wir mitgemacht. Mhm. Wie entwickelt sich der? Und die B2... zweite, zweite Frage. Genau. Ja, wie entwickelt sich der B2B Markt insgesamt? Ähm, auch in Wellenbewegung, klar. 2020, wie für alle, war es relativ schwierig. Es gab Investitionszurückhaltungen, keiner wusste, wo geht die Reise hin und so weiter. Ich glaube, wenn wir uns da den Gesamtmarkt anschauen, da war keiner wirklich glücklich. Ähm, substituiert wurde über Masken, Desinfektionsmittel und was weiß ich. Also auch da war, war einfach eine mega Flexibilität gefragt. Da hast du eben nicht mehr den Bürodrehstuhl primär verkauft, sondern erstmal ging es darum, Masken, Atemschutzmasken zu verkaufen. Also musstest du dich darum kümmern, Atemschutzmasken zu bekommen. Das ist aber ein, so ein Spot-Geschäft Spot gewesen. 2021 hat sich das Ganze ein Stück weit stabilisiert. Da war auch jeder ja wieder ganz, ganz, obwohl es ja immer noch Lockdowns gab und so weiter, war aber so dieser, dieser Knick, den wir 2020 gespürt haben, eigentlich nicht mehr da. Ja, und 2022 kam dann die Unsicherheit zurück. Ne? Ukraine-Krise und so weiter. Energiepreise äh, gingen hoch. Ähm, das, das hat für Unsicherheit ge gesorgt. Ähm, und auch da mussten wir uns drauf einstellen. Und, und äh, letztlich, ich glaube, der Markt ist so volatil wie nie zuvor. Aber das hörst du im B2C genauso wie im B2B. Ja,
0: ja wobei ja die Volatilität im B2B-Markt in der Regel ein bisschen erträglicher ist, weil die Wellen ja. nicht so stark ausschlagen. Die, ja. sagen, die schlagen so auf Jahresebene immer mal aus, aber eben nicht so auf Monatsebene. Das lässt sich ja. irgendwie managen ja oder scheint sich so ein bisschen besser äh, bisschen besser man besser managen zu lassen. Gibt es denn Produkte, die reine Schäfer-Produkte sind? Also wo es eine Art ja Markenschutz gibt und jetzt nicht im Preiswettbewerb um den günstigsten Bürostuhl steht, ja. sondern gibt es dann einfach nur bei euch, die sind auch nicht so vergleichbar?
1: Ja, zum einen haben wir unsere Eigenmarke, die Schäfer-Shop-Eigenmarke, die ist sicherlich... Ähm, äh, unvergleichbar, weil es eben eben eine andere Marke ist, aber auf der anderen Seite sind es tatsächlich die Produkte, die aus der Familie, aus der Schäfer-Familiengruppe produziert wurden. Das ist zum Beispiel oder in der Gruppe produziert wurden. Das ist eben genau dieses Produkt, das ich vorhin angesprochen habe, der Lagerfixkasten, ne? dieser Kunststoffkasten, der in, im Grunde genommen in, in jeder in jeder Werkstatt steht und ähm, das ist halt so dass das unvergleichbare Produkt. Darüber hinaus verkaufen wir Regale von SSI Schäfer, also Regaleine, Regalanlagen von SSI Schäfer, die sind auch nicht unbedingt vergleichbar. Also wir haben schon einen relativ großen Anteil Eigenmarkeprodukte, Eigenmarke oder SSI Produkte. Wir haben eigene Büromöbelserien, die auch von einer Konzern, oder es ist eigentlich kein Konzern, von einer von einer Familien, von einem Schäfer Familienmitglied hergestellt werden. Das heißt Büromöbel, die nur wir verkaufen, weil sie eben nur für uns hergestellt werden. Also da gibt es da gibt's schon einiges. Kannst davon ausgehen, dass ein Drittel der Produkte, die wir verkaufen, aus eigener Produktion, Produktion kommen.
0: Und wie betrachtet ihr denn diesen neuen Wettbewerb aus Asien? Dort gibt es ja eine, eine relativ hohe Subventionsquote, was das Thema Logistik angeht. Also offensichtlich unterstützt der Staat sehr, sehr stark dabei, ja. dass die Produkte, die dort hergestellt werden, auch irgendwie nach Europa kommen und ähm, dann gibt es noch so ein paar unfaire Vorteile, ja. ja möglicherweise ist die Produktion, sozusagen die die Reinheit der Produktion äh, nicht so gut, da gibt es ein paar Gefahrenstoffe die vielleicht verschieben werden, aber ignorieren wir das mal, grundsätzlich gibt es ein immer größer werdendes Angebot, was direkt aus Asien in den deutschen Markt ähm, gedrückt wird. Und wenn ich mir jetzt überlege, die B2B-Unternehmen sind jetzt einer der Wellenbewegung nach unten. Ja, die müssen auch irgendwo sparen. Müssen jetzt überlegen, okay, wie, 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 wo kriege ich die Kosten runter? Muss ich jetzt wieder den nächsten Stuhl bei Schäfer bestellen? Oder probiere ich nicht doch mal aus, bei Alibaba oder einer anderen Plattform ja. einen Bürostuhl zu äh, bestellen, wenn der kaputt ist? Ähm, ja. Das hast, hast du jetzt ja seit 2011 bis, glaube ich, 2012 da ja. Ja. Ähm, miterlebt. Wie, genau, wie, wie ernst ist das?
1: Ich glaube, wir sollten es nicht unterschätzen. Letztes Jahr hat uns ein bisschen in die Karten ge gespielt, dass eben die, die Frachtvolumen aus China nicht, äh, oder dass die, die Frachtdienstleistungen aus China einfach deutlich unterbrochen waren. Das hat ja auch jeder mitbekommen, dass, dass wir Lieferkettenunterbrechungen hatten und so weiter. Und dennoch denke ich, das ganze Thema ist überhaupt nicht zu unterschätzen. Und ähm, gucken wir uns Alibaba an. Ich habe auf einen relativ guten Draht zu den, zu den Leuten Alibaba in Deutschland und das, was die machen, das machen die schon ziemlich gut. Und die Wege werden immer kürzer, die Lieferzeiten werden immer kürzer, du musst eben keine ganzen Container mehr abnehmen. Ich glaube aber tatsächlich, dass der Vorteil bei uns daran liegt, dass wir zertifizierte Produkte verkaufen, dass wir eben tatsächlich den Service anbieten. Wenn du mehrere, nur mal ein Beispiel, mehrere Stühle kaufst, willst du die nicht selber aufbauen, sondern das übernehmen wir dann für unsere Kunden und so weiter. Also ich glaube nach wie vor, Differenzierung ist bei uns ähm, definitiv im, im Bereich Service. Also wir, wir wir sehen uns da wirklich als 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 Service-Dienstleister und nicht als reiner Produktlieferant. Das funktioniert recht gut. Und trotzdem, da wird der Markt der wird sich, der wird sich verschieben. Ich meine wir, wir kriegen es auch mit, dass es, dass es kleinste Garagenfirmen gibt, die eben kleine Mengen an Bürostühlen in China kaufen, sich das Zeug liefern lassen und dann eben unseren Kunden über deren Webshops, also über deren, deren, deren den Garagenfirmen-Webshops, die Produkte an die Kunden verkaufen. Da gibt es so viele, so viele Wege, da musst du eben einfach immer sehen, wie kannst du eigentlich, die. es geht um die Extrameile den B2B-Kunden, den musst du schon auch verstehen. Also da geht es eben nicht um Shoppen, sondern da geht es um, um Einfachheit. Da geht es darum, die Prozesse, die, 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 ähm, die Sourcing-Prozesse so einfach wie möglich zu machen und so weiter. Und ich glaube, darüber werden wir, werden wir weiter punkten können.
0: Es könnte also in Zukunft auch so sein, dass ihr in diesem Service ja könntet ihr auch Alibaba Produkte ja auch einbinden, ja wenn euch ja. jemand ein Büro wenn ihr ein Büro für, für Dritte, ja. für Dritte ich mein, ähm, aufbaut. Woher da, gewinnt ihr Neukunden?
1: Wir also primärer Gewinnungskanal für, für Neukunden ist der E-Commerce, ne? Google Shopping, ähm, AdWords und so weiter, ganz klar. Wir gehen machen 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 Paid Social fangen wir mit an. da, da haben wir eben festgestellt, dass wir Neukunden gewinnen. Wir gewinnen aber nach wie vor auch ganz klassisch über, über Print-Neukunden. Also wir haben vielleicht, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, wir haben äh, seit 1995 zeichnen wir alle Kunden Bewegungs- und Verhaltensdaten auf und wir arbeiten mit neuronalen Netzen. Das heißt, wir wissen ähm, ziemlich genau, wann kauft ein Kunde was und wie können wir einen Kunden überhaupt gewinnen. Und dann gibt es Adressbroker und so weiter, über die wir eben auch zusätzlich noch neue Adressen einkaufen. Primärer Gewinnungsweg ist aber tatsächlich mittlerweile der E-Commerce. Und du ja, hast gerade gesagt, ihr Vertretung. seid auch
0: außerhalb von Deutschland aktiv. Ja. Welche, welche Märkte betreut ihr noch außer Deutschland?
1: Wir sind in Österreich, in der Schweiz, Belgien, Niederlande, Luxemburg und Handelsvertretungen in Portugal, Spanien und in Polen.
0: Was, ist, was heißt das, Handelsvertretung?
1: Da, sind, da haben wir keine, eigene, keine eigenen Business-Units, sondern da haben wir Handelsvertreter, die eben das Geschäft mit unserer Ware in den einzelnen Ländern betreiben. Da waren wir früher mal und haben gesagt, naja, der Markt könnte perspektivisch wieder attraktiv sein, ist aber im Moment nicht, um um, um da selber selber Geschäft zu machen.
0: Ach, so, um wie, wie wie funktioniert das so ein Handelsvertreterbusiness? Da kann ich mir quasi den Schäferkatalog nehmen und laufe dann zu meinen befreundeten Logistikern, die genau. eine Halle haben oder Schreibtische genau. haben und dann sage ich, hier guck mal, das
1: besorge ich euch. Genau. Und dann hast du eine besondere, einen besonderen Einkaufspreis. Das ist ehrlich, wenn wir darüber sprechen, das macht keine fünf Prozent unseres Geschäfts aus. Ne? Das ist einfach, dass wir, dass wir gesagt haben, wir, wir bleiben mit einem Fuß in den Ländern. Das ist aber, darüber zu reden, ist eigentlich gar nicht, gar nicht relevant, weil es so klein ist. Also wenn wir, mhm. wenn wir über wirkliche Marktbearbeitung sprechen, dann sind es eben die Länder, die ich eben genannt habe. Auch in der Reihenfolge. Österreich ist für uns ähm, die größte Landesgesellschaft, die wir haben. Dann kommt die Schweiz. Und dann kommen eben Belgien, Niederlande, Luxemburg. Und das ist so das Geschäft, das wir mit eigenen Legal Entities auch in den Ländern betreiben. Also
0: Wie wichtig ist, wie wichtig ist Amazon in eurem, in eurem Bereich? Du hast gerade gesagt, eigene Produkte, also Schäfer, Markenprodukte, verkauft ihr sogar selber über Amazon. Ja. Aber wie oft wird heute auf, sozusagen auf die Amazon-Website zurückgegriffen, wenn man dann doch irgendwie was fürs Lager braucht oder einen Bürostuhl oder sonstiges, versus vor zehn Jahren, als du angefangen hast?
1: Also Amazon ist schon relevant, ich meine, es wäre ja auch wahnsinnig zu sagen, das ist es nicht. Wir versuchen da aber aber nicht zu präsent zu sein. Du musst dir vorstellen, wir haben 1,3 Millionen Kunden in unserer Kundendatenbank und das heißt, bei 4,5 Millionen relevanten Kunden in, unseren, in den Märkten, in denen wir unterwegs sind, haben wir ein Drittel der Kunden selber und ich spreche die Kunden lieber direkt an, Nämlich mit, ich hatte eben gesagt, wir arbeiten mit neuronalen Netzen, also wir wissen schon ziemlich genau, wie können wir die Kunden bekommen, wann können wir die Kunden bekommen, mit welchen Sortimenten, über welche Kanäle und so weiter. Fokus ist ganz klar, wir sprechen die Leute über unsere eigenen, über unsere eigenen Kanäle an. Wir nutzen aber, aber Amazon schon auch. Aber ist auch, auch das ist nicht wahnsinnig relevant für uns.
0: Wenn, wenn man jetzt versuchen, versucht auszurechnen, wie groß eigentlich der Gesamtmarkt für euch ist, mhm. das, dadurch, dass ihr in verschiedenen Kategorien aktiv seid, ist das gar nicht so einfach. Aber sagen wir mal, die 100.000 Kernprodukte, die ihr habt, wenn man da jetzt ja. alle B2B-Unternehmen in euren Kernmärkten anschaut, was sie da im Jahr irgendwie machen, ihr mhm. macht jetzt so zwischen 200 und 300 Millionen, <lacht> über wie viel Prozent Marktanteil reden wir dann dann bei Schäfer Shop? Sind wir da mhm. quasi schon im Fünf Anteil oder ist das irgendwie 0,5? Also für mich ist ganz schwer vorstellbar. Ich wüsste gar nicht, wie ich das ableiten soll.
1: Also tatsächlich bei dem, was wir wissen. Ne, und, und es gibt leider keine konsolidierten Marktdaten. Aber bei dem, was wir, was wir errechnen können, kannst du davon ausgehen, liegen wir so zwischen zwei und drei Prozent Marktanteil in den relevanten Märkten, in denen wir unterwegs sind. Das ist in Österreich ein bisschen, bisschen höher das ist aber in anderen Ländern, auch in Deutschland, etwas niedriger. Aber es gibt es gibt eigentlich, muss man sagen, keine, keine relevanten Marktdaten, an denen wir uns orientieren können, um zu sagen, okay, und der Büromöbelmarkt ist so groß, der Lagerbetriebseinrichtungsmarkt ist so groß, da gibt es eben 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 so ein, paar, so, ein paar, ähm, so ein paar Parameter, an denen wir uns orientieren können. Und wenn wir die voraussetzen, liegen wir bei ca. zwei bis drei Prozent Marktanteil. Zeigt auch, wie viel wahnsinnig viel Potenzial wir eigentlich noch haben. Ne?
0: Wenn ich jetzt ein Investor wäre in eurem Business, also jetzt ein klassisches, wenn es ein Private Equity Business wäre, dann würde ich ja verstehen: Okay, äh, Andreas, wie wachsen ihr jetzt auf die zehn Prozent Marktanteil? Okay. Wenn ich mir die Bundesanzeigerzahlen so anschaue, dann ist es eher linear. da reden wir jetzt ja nicht über 50 Prozent Wachstum, sondern fünf bis zehn Prozent Wachstum mal so hier, hier oder hier. Jetzt ich Okay, ich stecke da so ein bisschen Geld rein, versuche das mal ein bisschen aufzudrehen. glaube, mhm. es gibt Konsolidierungseffekte, wenn ich versuche, den Markt so ein bisschen vor mir her zu äh, äh, treiben. Ähm, ich will jetzt 10 Prozent haben, wie ginge das oder mhm. wa warum geht es nicht?
1: Ähm, ich glaube, es geht. Ähm aber nicht rein organisch. Ich glaube schon, dass wir auch anorganisch, das ist ja etwas, womit wir uns die letzten Jahre nicht unbedingt beschäftigt haben. Wir haben uns erstmal mit unserer Marktbearbeitungsstrategie beschäftigt. Wir sehen, dass der E-Commerce uns gute Wachstumsquoten bringt. Wir sehen aber auch, dass der, dass der Direktvertrieb mit Außendienst und so weiter uns Wachstumsraten bringt. Aber letztlich muss man sagen, die, die große Differenzierung, also was, was machen wir anders als der Wettbewerb, ist das Thema Service. Service ist aber nicht in der Geschwindigkeit skalierbar, wie zum Beispiel ein E-Business. E ähm, von der Seite, ich glaube, wenn wir wenn wir tatsächlich über, über ein massives Wachstum sprechen, dann gehört anorganisches Wachstum dazu. Dann geht es also wirklich darum zu schauen, okay, wie können wir den Markt, der Markt konsolidiert sich. Das haben wir die letzten Jahre gesehen. Ne? Viele Wettbewerber wurden übernommen. Lyrico hat Staples Advantage genommen, übernommen. Ra Raja Pak hat, hat Viking Office Depot übernommen und so weiter. Das wären dann Konsolidierungseffekte und dann eben eben tatsächlich auch 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 andere Marktbegleiter zu übernehmen. Das das glaube ich ist die primäre. der, der Also wenn es um wirklich ähm, wir haben es früher mal Hypergrowth Wachstum gehen würde, dann dann ist es das
0: wäre eh nicht auch ein gutes Frontend für ein gutes Frontend für so einen Asiaten wie Alibaba oder für andere Anbieter, die versuchen den Markt reinzubekommen, weil die haben ja dieses Trust und Service Problem. Also ja. ich hätte jetzt wenn ich jetzt ein Büroanrichtung ja. habe, dann sage ich ja, vielleicht spare ich nochmal mal 30 Prozent an den Schreibtischen, wenn ich direkt bei Alibaba bestelle, aber pff, da kann ich keinen anrufen. So, mhm. die Schreibtischen sind wahrscheinlich ja nicht 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 viel schlechter. Wie äh, ja. wie Wäre das, könnte man das nicht andersrum auch machen, also quasi Service-Entity werden für die Asiaten, weil mhm. so long-term stelle ich mir den Markt schon sehr schwierig vor, ne? sozusagen mhm. jetzt du, also die, diese Massebewegung ist ja da, ist, sozusagen, mhm. es, wird immer, es wird immer größer. Mhm. Wäre das nicht was, wo, wenn du die Alibaba-Leute schon gut kennst, wo man sagt so, hey, lass mhm. doch mal was zusammen machen?
1: Ja, absolut, <lacht> absolut. Ähm, tatsächlich, reden wir mit denen. Erstmal, vielleicht muss man auch sagen, wir sourcen schon selber Produkte in 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 Asien auch. Ne? Und der der Anteil steigt. Ähm, Alibaba ist dann natürlich eine wahnsinns eine Wahnsinnsplattform. Die Frage ist, wie weit willst du gehen und wann wann kann... Also es, es geht ja nicht nur um Produkt. Ne? In dem Moment, wo du anfängst, eben aus, aus China Produkte zu sourcen, da müssen die zertifiziert sein, die müssen unseren Arbeitsplatzbestimmungen entsprechen und so weiter. Also es ist nicht so einfach... Ich bestelle mir einen Stuhl und kann den in Deutschland verkaufen, sondern der muss mindestens mal ein tüv segel haben, der muss ne, diversen Arbeitsplatzregularien standhalten und so weiter. Aber das kann natürlich ein, ein Teil, Teil dessen sein, was man was man machen kann. Und das ist tatsächlich was was natürlich auch für Alibaba und auch für uns spannend sein kann. Absolut, absolut.
0: Hm. Was gab es denn außerdem außer der Supply Chain-Thematik, die euch ja auch getroffen hat, gab es noch große andere Herausforderungen, mit denen ihr kämpfen äh, musstet? Gab es irgendwie neue Kategorien? Oder hat euch das Thema Mikroprozessor getroffen? Also brauchte man, braucht man das in, in Geräten, die man bei euch kauft?
1: Ja, Schon im eingeschränkten Bereich, wenn, wenn du dir vorstellst, höhenverstellbare Schreibtische oder Drucker, da hat es uns getroffen. Es gab ja auch eine ganze Zeit ähm, wenig, wenig Drucker und so weiter, da schon, aber aber wahrscheinlich nicht in der Intensität, die du, die du bei anderen erlebt hättest. Was uns sicherlich beschäftigt hat, war war tatsächlich der Bruch in der Lieferkette. Wir hatten dann so ein eigenes Thema zum Ende des Jahres, eine Cyberattacke auf den Schäfershop. Die hat uns, die hat uns sicherlich auch ein Stück weit beschäftigt, aber auch da waren wir relativ schnell eigentlich eigentlich wieder durch. Also primär war es tatsächlich die Unsicherheit, die durch durch die die ähm, Inflationen entstanden sind, die durch die Ukraine-Krise entstanden sind und so weiter und damit zusammenhängt eigentlich in der nächsten Stufe. Ne? Schauen wir uns mal an, wer sind eigentlich unsere Kunden und wir bedienen vom 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 Einzel ähm, vom Handwerker, der der sein Geschäft ganz allein betreibt, bis zum DAX-Konzern alle und da sind eben auch Automobilkonzerne dabei. Und wenn die nicht mehr produzieren können oder nicht mehr ausliefern können, weil sie eben, eben, äh, im, im Bereich Mikroprozessoren nicht mehr lieferfähig sind, dann trifft uns das natürlich auch. Also wir haben dieses Thema eigentlich weniger direkt aufgrund unserer Sist Sortimentsstruktur, aber indirekt tatsächlich über die, über die, über die, über die Kundenstruktur schon.
0: Bleiben wir mal ganz kurz beim, beim Webshop. Würdest du sagen, ihr seid mittlerweile ein E-Commerce oder ein Online Unternehmen? Und wenn ja, wie viele Leute arbeiten denn in prozentual in dieser digitalen Customer Experience, E-Mail-Marketing, Online-Marketing, mhm. Webshop und Co.? Mhm.
1: Sind wir ein E-Commerce-Unternehmen? Nein. Aber auch... Wir haben halt, hatte ich eingangs gesagt, wir haben heute einen Umsatzanteil im E-Commerce von von deutlich über 50 Prozent und dementsprechend ist natürlich der Schwerpunkt ganz klar E-Commerce und E-Business inklusive aller Anbindungen, die wir auch anbieten. Ne? Punch-Out, E-Procurement und so weiter. Mm. Wie viele Leute arbeiten im E-Commerce-Bereich? Wir haben auf der einen Seite ein eigenes Shopsystem entwickelt, auf, auf ein self-contained System auf Basis ähm, einer, einer Java-Struktur. Da haben wir heute circa 20 eigene Leute und haben noch einen externen Partner. Da bauen wir aber selber auch auf. Und dann haben wir auf der anderen Seite klar den Betrieb, der gehört dazu. Und auf der anderen Seite haben wir alles, was Online-Marketing und so weiter anbetrifft. Da sitzen nochmal circa 30 Leute. Also okay, also schon ein
0: signifikanter Anteil, signifikanter Anteil der Schäfer-Teams der Schäfer arbeitet eigentlich an diesen Online-Ding. Äh, ja. Online
1: ganz klar, ganz klar, zumal, und dann sprechen wir noch nicht über Produktmanagement, Content-Management und so weiter, ne? denn Content ist auch was ganz Relevantes. Und auch da, als ich damals ins Unternehmen kam, da hatten wir irgendwie sechs Leute, die im Content-Bereich gearbeitet haben. Heute haben wir auch da über, über 15 Leute, die nichts anderes machen, als, als eben Content aufzubereiten. Also nichts anderes machen klingt so ein bisschen, das ist eine enorm wichtige Aufgabe. Also E-Commerce ist ja eigentlich überall. Wir haben Produktmanagement, die sich, die heute ganz anders denken müssen. Wir haben, wir haben, wir haben das Thema, das Thema Content, das sich massiv verändert hat, weil wir eben nicht nur Produkt, Text und Bild haben, sondern wir sprechen über Videocontent, wir sprechen über YouTube und was weiß ich alles. Und dann haben wir die klassischen E-Commerce-Bereiche. Das, das, ist schon, das, das ist schon ein deutlicher Anteil auch der Organisation.
0: Aber habt ihr dann wie so ein klassisches B2C-E-Commerce-Unternehmen wie Salando oder Otto ein eigenes Fotostudio, in dem man dann so einen Schreibtischstuhl oder so einen Aktenschrank fotografiert und auf so eine 3D-Platte stellt? Weil da kann ich mir vorstellen, dass viele Hersteller das ja gar nicht bereitstellen, diese Art von Content-Qualität.
1: Ja. Und tatsächlich haben wir dieses klassische Fotostudio auch noch. Ähm, aber, aber ehrlich Allein das Fotostudio ne, würde nicht ausreichen. Ich meine, es gibt ja heute ganz andere Dinge, ne? Rendering. Ähm, dann haben wir glücklicherweise auch viele Lieferanten, die erkannt haben, dass sie eben, dass sie eben tatsächlich auch guten Content liefern müssen und äh, ja und dann eben das klassische Fotostudio. Und gerade dann, ne, wenn es darum geht, ein nur mal ein Beispiel: Wir, wir verkaufen ja auch auch äh, online einige unserer unserer ganzen Möbelausstattung, das heißt der Raumeinrichtung. Und da arbeitest du mit Milieus. Und diese Milieus, die machst du eben nicht, die macht nicht der Lieferant, sondern die machen wir in den Fotostudios selber. Also von der Seite, ja, Fotostudio haben wir auch, ähm, hat auch immer noch eine Rolle, haben wir natürlich früher auch mal drüber nachgedacht, brauchst du das Ganze eigentlich noch oder brauchst du es nicht, aber für uns ist das tatsächlich ein Asset. Und da hm. ist es tatsächlich Gibt's auch... Diese, für euch. Ja.
0: Gibt es bei euch auch so Influencer? Ich hatte ja vor kurzem einen Podcast hier ja aufgenommen mit äh, mit René Krug von von Festool und das sieht man ja oft auch Handwerker in Festool-Jacken ähm, rum, rumlaufen ja. oder eben Sweater habe ich mir auch spaßenshalber gekauft, zusammen ja. mit dem Pizzaschneider, weil es ja so eine coole <lacht> Marke ja. so eine coole Marke ist. Ihr ja. seid ja eher eine funktionale Marke, also ohne dem jetzt irgendwie zu nahe ja. zu drehen, aber gibt es so auch so ein Influencer-Branding-Thema,
1: was euch treibt? Ähm. Also ein Branding-Thema schon, aber Influencer-Branding, damit haben wir uns noch nicht auseinandergesetzt. Das ist noch noch nichts, glaube ich, was wo, wo wir uns wiederfinden, weil weil wir da echt noch sehr klassisch unterwegs sind. Ich finde auch Festool hat hat irgendwie auch noch eine andere eine andere Wirkung. Ne? das ist halt das ist halt so dieses Produkt, das das ne dieses eine diese Marke, die die eben sich in diesen einen Lebensbereich dreht, ähm, da da haben wir uns noch nicht aufgestellt.
0: Hey, gut, also noch kein, kein Branding am Schreibtisch oder am, am Aktenschrank äh, am Horizont erkennbar.
1: Noch nicht, <lacht> noch nicht. Wer weiß, wer da irgendwann mal stehen wird, aber, aber tatsächlich im Moment noch nicht. Mhm.
0: Ja. Wo, wo kommen die nächsten Wachstumsschübe her? Ist es dann mehr Produkt, mehr Sortiment oder mhm. mehr Service in den nächsten Jahren?
1: Es ist die Kombination aus... Also, klar, Produkt ist immer auch ein Thema. Wir haben uns, wir haben uns gerade in diesem Jahr mit zwei neuen Sortimentsbereichen auseinandergesetzt oder im vergangenen Jahr 2022, ist das ganze Thema Umweltmanagement und, und, Werkzeuge. Da sehen wir, dass das sehr gut angenommen wird von unseren Kunden. Ich glaube aber tatsächlich, es wird weiter die Kombi sein aus Produkt und Service, weil da sehen wir einfach, da, da kommt's Wachstum, da kommt's Wachstum her. Und, und ich glaube, wo, wo so unsere nächste große Herausforderung äh, liegt, und da sind wir aktuell auch dabei, das Thema Service, was, was, sehr, was sehr Individuelles ist, im E-Commerce auch abbildbar zu machen. Also tatsächlich diesen Service, den wir anbieten, so den Kunden näher zu bringen, dass sie wissen, okay, wenn ich das Zeug da bestelle, dann kann ich gleich den Service online mitbestellen. Und da, da liegt bei uns im Moment noch so ein, so ein Gap aus dem, wie wir wie wir zukünftig arbeiten wollen und wie wir, wie wir heute arbeiten. Das ist unglaublich schwer, diese architektonischen Leistungen, die wir anbieten, im E-Commerce tatsächlich auch an, anbietbar zu machen. Und da, da sind wir gerade dabei. Ich glaube, da kommt der nächste große Wachstumsschub her.
0: Weil der Kunde bei euch immer schon auf der Produktebene ist, der hat ja. schon das Lagerregal oder den Schreibtischstuhl und den dann noch umzuleiten auf, ach, jetzt genau. nimm doch mal die Schreibtischstuhlberatung bei uns an. Genau. Das ist quasi, der Umweg ist zu groß noch.
1: Du musst dir vorstellen, was heute ja, okay, passiert ist. Auch ist, ganz ne? ist Entschuldigung. Ein Kunde bestellt bei uns ja, ähm, 20 Bürodrehstühle und dann passiert ein rein manueller Prozess. Die Aufträge werden gesichtet, der Auftrag mit dem Kunden, der 20 Bürodrehstühle gekauft hat, wird aus dem System gezogen und unser Callcenter-Agent ruft den, den Kunden an, macht einen Termin und unser Außendienstler fährt vorbei. Weil wir da vermuten und weil, weil wir eben auch aufgrund unserer Datenlage wissen, dass eine große große ähm, Projektwahrscheinlichkeit da ist, wenn ein Kunde beispielsweise 20 büro kauft. Den Prozess, den würde ich gerne automatisieren. Und zwar so automatisieren, dass der Kunde eben aus der Produktebene wieder auf die Lösungsebene kommt. Und das, da, da stecken wir gerade, stecken wir gerade drin. Aber ich glaube, da kommt, da kommt dann, ja. das, weil es auch noch keiner so richtig kann.
0: Da kenne ich eine E-Commerce-Software, die ist da schon eingebaut. Aber dazu <lacht> wo, müssen wir ich jetzt. Hast du mir gedacht <lacht> <das zusammenbringen. lacht> Ja, oh. nee, nee, das, nee, nee, das, ihr seid, ihr kommt ja aus einem Bereich, das stimmt schon. Okay, verstehe ich. Also, sehr interessant, sehr, ähm, sehr cool. Also auch ein, ein, Business, was ja seit Gründung Geld verdienen muss. Also wir reden natürlich auch viel mit Businesses hier, die ja auch gefundet, äh, sind. Ja. Ihr müsst ja jeden Tag oder jedes Jahr Geld verdienen. Ihr könnt jetzt nicht einfach nochmal eine Million mehr Produkte sozusagen da reinschlagen oder einen Marktplatz schnell ähm, ja. aufbauen. Diese Art von Volatilität sozusagen verträgt die Struktur gar nicht, die ihr ähm, da habt. Aber ich entnehme mit deinen Aussagen, äh, du siehst sehr positiv nach vorne. Also es gibt ausreichend Wachstumsoptionen. Ähm, ja. äh, die 10, 10, 20 Prozent in guten Jahren sozusagen Wachstum kann man durchaus ja. ähm, durchaus handeln. Das erinnert mich so ein bisschen an die Folge hier mit Böttcher. Ähm, ja. Da sozusagen war es ja auch extrem Stark, was man da gesehen hat und diese Vereinfachung am Ende im Online-Shop, also ich kriege jetzt mhm. das, das Lagerregal und muss jetzt nicht durch Amazon noch durch 500 andere empfohlene Lagerregale durchscrollen, mhm. ähm, das spricht ja dann doch viele der B2B-Konsumenten an und sie wissen, morgen ist es da ja. wenn es nicht funktioniert, dann kann ich bei euch anrufen und dann kümmert ihr euch äh, drum. Also ganz ja. klassischer Handel, der funktioniert auch noch.
1: Ja, 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 absolut. Absolut und ich finde der Böttcher, man, da muss man ja mal sagen, der macht das richtig gut, ne? wenn wir uns anschauen, wie der sich die letzten Jahre entwickelt hat und und ja, auch da, ne? schauen wir uns mal an, was, was der auf seinem Shop macht, das ist ja nicht der super high sophisticated, super schicke Shop, den man erwarten sollte, aber der macht richtig gutes, solides Handwerk und wächst. So. Und genau das ist das, was wir eben auch tun. Solides Handwerk. Wir sind dicht am Kunden. Wir versuchen, unsere Kunden so gut wie möglich zu verstehen. Wir haben letztes Jahr unsere Logistik neu aufgebaut, haben unsere Prozesse deutlich optimiert. Darum geht's. Wenn der Kunde einen Wunsch hat, schnellstmöglich eben am Kundenbedarf zu sein und bestenfalls auch am nächsten Tag zu liefern. Oder eben ver zumindest verlässlich zu sein. Und, und das, dafür stehen wir.
0: So, also wisst ihr jetzt ganz genau, wo ihr eure Sortierkisten kaufen müsst fürs Büro und für zu Hause. Und am Sonntag geht's weiter mit Energiezone. Da war der Leon Hert zu Gast. Der ist Professor für Energie an der Hertie School. Wir haben über Zertifikate gesprochen und darüber, ob es wirklich Sinn macht, auf kleine Einzeldächer Solaranlagen zu bauen, so wie das jetzt ganz viele Vorhaben und auch viele Gemeinden fördern. Bis zum Sonntag. Tschüssi.